0: Miren este video. Sé que algunos ya lo han visto. Sé que está por ahí en Facebook, pero yo quiero que lo veamos de nuevo y que analicemos esto con un poquito de detenimiento. Sobre todo que enviemos un mensaje a las personas que, que dentro de Cuba están viviendo este acoso de estos últimos meses donde se ha desatado una avalancha de persecución, apresamiento, multas eh, contra los pequeños emprendedores, los pequeños eh, aspirantes a vivir de su propio esfuerzo dentro de Cuba. La gente que tenía un negocito, una quincalla, una venduta de algo, o una pequeña cafetería, hoy los quiere estigmatizar el sistema cubano como los malos, los ladrones, los enemigos de la sociedad, los acaparadores, los culpables de que en Cuba no haya comida. Y muestra de ello es este video que vamos a, a poner.
1: Este pasillo conduce a un almacén subterráneo. Sin embargo, aquí no está ni la mitad de lo ocupado, en un registro que ejecutaran las autoridades en Lullanó, municipio 10 de octubre, en La Habana. En esta casa también se encontró mercancía, y en esta otra, en cada uno de sus pisos.
0: Podemos conocer de que varias personas sobre la dirección de Santana y Fábrica, número 254, se están dedicando a la actividad ilícita de recensión y venta de algunas mercancías que se están ofertando hoy en las tiendas para eh, la distribución a la población para enfrentar la pandemia que hoy estamos viviendo.
1: Todo de procedencia ilícita. Todo se vendía a sobreprecio en un bar-cafetería ilegal donde el titular de la licencia solo podía vender alimentos ligeros. Con esas cosas era tenía en la cafetería, mamá. Y cuando me mandaron a cerrar la cafetería fue que yo saqué todo de ahí, porque tú sabes que viene uno vende metro y tú solo vendes. Yo para no vender nada, pues saqué todo de la cafetería. Le conecté los frises y saqué todo. El presunto implicado en el negocio ilegal nos contó que tenía dos formas de adquirir los productos. Una de ellas era supuestamente haciendo colas en las tiendas. Y la otra tenía un particular modo de operar.
0: Cualquiera, viene usted mismo y me dice, oye, ¿quiere comprar dos cajas de cerveza? Sí, ¿quiere comprar una caja de refresco? Sí, ¿Tráemelo? ¿a cómo? Sí, me
1: sirvo, que vendo refresco a 15 pesos, a 15 pesos, y me trae la caja de refresco a 10 o 12 pesos, yo la compro. Debido al enriquecimiento ilícito de estos ciudadanos, que les había permitido tener nivel de vida por encima de sus posibilidades reales, se ocupó un volumen importante de mercancía, equipos electrodomésticos, Dos vehículos, incluyendo uno marca Audi y dinero en efectivo. Su monto: 1.052.502 pesos en moneda total.
0: Estas personas inicialmente se están acusando por actividad económica ilícita y delito de receptación por tener esta cantidad de mercancía sin una procedencia lícita. Se profundiza en la investigación de los bienes ocupados, ya que pueden existir otras causas y consecuencias que puedan convertirse en un delito de mayor marco sancionador.
1: Uno de los involucrados resultó ser un vecino solidario que le prestó su vivienda para guardar todo esto. Pues eh, mandó a hacer a la feria, cerró y ya. Eh, Cuando esto pensando que entiendo que esto es mal. normal. Eh, pues, no
0: sé, eh, ocurrir porque yo no sé, no sé ni qué decirte porque en la vida real soy inocente completamente de todo esto, inocente completo. En el caso de uno de los autores, era controlado por nuestro órgano. Ya había cumplido una
1: sanción en una ocasión. En el caso de los otros, fueron acusados en varias ocasiones por el delito de receptación. De acuerdo al encartado principal, tal vez se le fue la mano. Algo que es posible cuando la avaricia rompa el saco.
0: Sí, ya, no estoy claro. Yo sé que fue
1: un error. A lo mejor se me fue la mano. Mientras en el Consejo de Defensa y en los órganos del Ministerio del Interior no se descansa contra la COVID-19, delitos, indisciplinas o ilegalidades, los que pretenden continuar enriqueciéndose de manera ilícita encuentran su fin. A mitad de la jornada, la lluvia anunció la víspera del mes de mayo como buen augurio en un país donde prevalece el sentir de un pueblo que ha dicho basta ante oportunistas. Alejandro Benítez Guerra y Manuel Alejandro Reyes para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
0: Bueno, esto tiene por supuesto muchas tela por donde cortar. Yo me gustaría escuchar el criterio de ustedes, pero quiero enviarles un mensaje a todas las personas que están viendo estos reportajes dentro de Cuba. Señores, lo que ha hecho la inmensa mayoría de estas personas que están sacando en el noticiero como si fueran el enemigo del país, como si fueran los culpables de las colas, de las carencias que vive el país, lo que ellos han hecho en cualquier país del mundo. Primero no tendrían que hacerlo. Porque existirían todas las condiciones cuando usted tiene una cafetería, usted tiene un negocio con solo levantar el teléfono y hacer un pedido más fácil. Todavía instalas un software, un sistema en tu computadora y automáticamente tienes un stock de productos que cuando se te van acabando los huevos sin tú enterarte, ese software envía una señal y le sale una bandera roja al proveedor de huevos o de carne o de pepino o de tractores o de carros. La Toyota se entera que en el dealer Toyota cuántos carros quedan. Inmediatamente se pone un mecanismo en funcionamiento para que las 24 horas del día, los siete días de la semana, todos los días del mes y todos los días del año, cada consumidor tenga en todos los mercados y en todas partes una inmensa variedad de productos que hace mil años. O sea, hay vidas enteras, personas que han nacido y que mueren y no recuerdan nunca haber ido al mercado y que no hubiese huevo. En los países normales, inclusive en muchos países de América Latina. Hay personas que mueren de 80, a 90 años y no recuerdan haber ido al mercado de su pueblo y que no hubiese carne. Que no hubiese aceite, que no hubiese puré, porque en el ABC de todos los problemas que hay en el mundo, que son muchos, el hecho de que exista los alimentos para poder ir a adquirirlos es una de las cuestiones que más resuelto tienen la inmensa mayoría de los países. Poder ir a un lugar y que existan allí para comprarlo. Luego está el tema de del que no tiene el dinero para comprarlo, que también está bastante resuelto en buena parte del mundo desarrollado. Pero bueno, que existan los alimentos. Aquí han, han salido en el canal personas de África, personas de Asia, o sea, cubanos que están eh, aquí denunciamos todo de Florencia, Ciego de Ávila. Muchísimas gracias. Liberación Florencia. Muy bien. Aquí han intervenido cubanos que están en países disímiles en el mundo, que nosotros ni sabemos que existen esos países. Y lo primero que te dicen es yo bajándome de, de, de la escalera de mi edificio, de mi casa. Ahí tengo enfrente absolutamente todo. Eso es lo normal. Ahora, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho estas personas realmente? Bueno, han hecho lo mismo que hace una ardilla, lo que hace cualquier eh, organismo vivo en el mundo. Mira, los camellos tienen diferentes eh, como unos estómagos o bolsas de agua de reserva, toman agua una vez. Y hacen reserva para pasar gran parte del camino. Un hámster, como alguien está mencionando por ahí. Tiene unos buches aquí. Así que precisamente como hay etapas de invierno, hay primavera, hay momentos de los hámsters Además, son bastante frágiles. Puede venir un águila, puede venir una serpiente. Entonces, cuando salen a buscar comida, tratan de hacer reserva para llevarla a su madriguera. Eh, la ardilla. Tantos. Animales hacen eso mismo que hacemos los seres humanos cuando vivimos en circunstancias en las que usted no puede salir a diario, como hago yo aquí. Aunque Irma Shelton diga que no hay comida. Yo mira el, el sofá cama de mi casa está a disposición de Irma Shelton. Yo le invito a mi casa de buena fe para yo pasearla un poquito y que me diga qué falta ¿no? cuando las cosas son así. No hay necesidad. Usted con un refrigerador pequeñito puede ir. Es más, como las compras se disfrutan, ¿eh? las compras no son eh, un trabajo, sino que son un disfrute. Usted puede ir si quiere todos los días. Yo conozco personas que no acumulan comida y que todos los días les gusta pasar por el barrio, coger el tomatico fresco, el pescadito acabado de pescar, eh, la carne de cerdo sin congelar, y viven de esa manera. Nosotros que tenemos muchas más complicaciones de trabajo si llenamos el refrigerador. Vamos una vez a la semana o dos al mercado. Bueno, aunque todos los días siempre se acaba algo. Se acabó la leche, voy y busco leche. Se acabó el yogur, voy y busco yogur. No tengo necesidad de acumular. Pero ahora usted se imagina en Cuba. Qué sucede cuando como rara vez en la vida un cubano se encuentra que hay frijoles o hay arroz o hay plátano para poder comprar el que necesita para varios días. Ahora usted imagínense, imagínense qué sucede si ese cubano tiene un negocio. Tiene una cafetería, tiene un restaurante. Qué sucede? No es lo mismo garantizar la comida para una familia de dos o tres personas que garantizar un suministro estable para eh, para un negocio. En un país normal, cubanos y cubanas que me vende dentro de Cuba, en un país normal que no tiene nada que ver con Cuba, los negocios por lo regular no compran en el mismo lugar que las personas. O sea, dado el volumen inmenso de recursos que consume un restaurante, una cafetería, hay eh, distribuidores mayoristas que van directamente a los productores, que los productores pueden ser internacionales, señores cubanos, atiendan para acá en ningún país del mundo. El intermediario es un tipo que va en una bicicleta a buscar tres puercos al campo y que anda con los tres puercos dando pedales por todo el, el país. Eso es el siglo XVIII o siglo 17 Actualmente los suministradores que son ese malvado intermediario que juegan un papel fundamental. Son los comerciantes, que son las personas que ponen a disponibilidad lo mismo del cliente final que de los dueños de negocio, los productos. Bueno, lo hacen todo por una computadora, porque desde el campesino hasta la fábrica de muebles, hasta el cultivador de flores, todo el mundo Está informatizado y tiene el stock de productos en Internet y usted puede comprar. Hay sistemas especializados para eso y usted le está comprando al mundo entero y está poniendo a disposición de las personas productos del mundo entero, especialmente incluso de China, que queda tan lejos de Occidente y aquí entran cosas de China a diario. Ok, eso no lo hacen los partidos, eso no lo hacen los gobiernos. Eso no lo hacen los policías, eso no lo hacen los gobernantes, eso lo hacen las personas. Si estas personas que han sido, que ahora van a pasarse eh, años en la cárcel, que se van a destruir familias, que los niños van a estar separados de sus padres, si esas personas vivieran en un país normal, hoy no estuvieran presos, fueran simplemente familias exitosas. Familias emprendedoras, familias normales como usted y como yo. Señores, ahí estaban hablando que le habían cogido al tipo un millón y pico de pesos. Un millón y pico de pesos cubanos, valorando la suma de todas las monedas, dólares, CUC. Señores, ¿cuánto es un millón y pico de pesos? Divídemelo entre 25 nada más para que usted vea. Estamos hablando de menos de 50 mil dólares. Menos de 50 mil dólares. Cualquier técnico profesional, cualquier técnico profesional en un país desarrollado, en un país occidental, libre y democrático, gana más que eso de salario al año. Poseer, después de una vida de trabajo, que esa gente llevan años en sus actividades, en sus comercios, en sus cafeterías poseer un patrimonio material, metálico en dinero de 50 mil dólares, que sería un millón de pesos y sería 10 mil trillones de bolívares o trillones de pesos argentinos, porque te dicen el millón de pesos que ahí vamos ahora para que usted ya aplique el estigma que desde niño, desde la escuela ya te pusieron en tu cabeza. Ok, un millón de pesos, ya tú dices el tipo un hijo puta. Imagínate tú ¿qué tienes contra el hombre, no que tenía un millón de pesos. Pero señor, qué problema tiene tener un millón de pesos cubanos? 50 mil dólares? ¿Qué, pro qué problema tiene tener un millón de dólares? Qué problema tiene tener mil millones de dólares? Qué problema tiene? Si usted ni ha asesinado a nadie, ni ha entrado a ninguna casa a robar, ni ha hecho usted ha comprado y ha vendido cosas. Se llama comercio desde la ruta de la seda, desde la ruta de la sal. Cuando la gente intercambiaba, como yo explicaba el otro día, con bolsitas de sal. Los seres humanos estamos intercambiando bienes y servicios. Y si usted en vez de tomárselo de, de cerveza o gastárselo en drogas o qué sé yo, en lo que en lo que sea, usted lo acumula y lo guarda para reinvertirlo en otras cosas. La gente tenía su carrito. Bueno, tenía un carro bueno. Tenía su casa arreglada. Señores, ese es el sentido de la vida. Ese es el sentido de la existencia misma. Mira, aquí me están poniendo los matemáticos. 42.000 CUC. Señores, eso es un almendrón en Cuba. Muchísimas gracias, Gustavo Santos, por eh, contribuir con nuestro canal, con nuestra plataforma. Liberación Florencia, gracias. Eso es un almendrón. Ah, pero entonces mi abuela, que ha crecido y se ha criado y ha vivido y ha envejecido dentro del proceso de la revolución, escucha que otro tenía un millón de pesos y ya mi abuela asume de antemano que ese es malo y el policía es bueno. Díaz Canel es bueno. Raúl es bueno. Porque para eso estamos entrenados. Estamos entrenados para pensar mal. Estamos entrenados para discriminar. Estamos entrenados para desearle el mal a las personas. Estamos entrenados cubanos y cubanas que me escuchan. El sistema nos ha entrenado para el fracaso. El sistema cubano no entrena a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. No nos entrena para el éxito. El sistema nos entrena para el fracaso. ¿Por qué? Porque según sea la energía que usted emane de sí, según sea los valores que usted emane, así será la energía de toda la nación. Depende de la energía y del conocimiento y los sentimientos de todos los ciudadanos. Y si los ciudadanos lo que queremos es que se caiga y que se destruya el que ha logrado algo o el que ha logrado más y no queremos imitar el éxito, entonces vivimos en un país donde lo normal es estar jodido. Y por eso cada vez que alguien sobresale, ese es el que hay que cortarle la cabeza. ¿Por qué tú crees que en los Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en cualquier país, en Italia, sobresale? El mendigo, sobresale el homeless? Fíjense el análisis que le voy a hacer. La noticia en Cuba es que destruyeron a un exitoso. ¿Por qué? Porque lo normal es estar mal. No, la noticia en los países desarrollados siempre son malas noticias. No hay hombre, se quedó este sin la casa, lo sacaron para la calle. ¿Por qué? Porque lo normal no es noticia en ningún país. Tú poner en un periódico cuántos italianos comieron carne hoy, cuántos italianos comieron pescado, cuántos italianos tienen 45 mil dólares o euros en su cuenta, cuántos italianos se fueron de vacaciones. Eso no es noticia, nadie lo lee. Eso es lo normal. Ah, cuando hay un italiano en la calle o un americano bajo un puente, eso es noticia. En Cuba es al revés. La normalidad que ha impuesto la dictadura en Cuba es que el cubano esté en la cola. El cubano esté pasando trabajo, esté votado en la parada. El cubano esté sin desayunar, sin almorzar, sin comer, sin ropa, sin zapato, pidiendo recarga y pidiendo remeso. Esa es la normalidad que han impuesto ellos. O en actos de repudio, chivateando. Perreándole a los jefes para poder robarse algo del almacén que ese sí no lo van a revisar. Entonces, ¿cuál es la noticia en Cuba? Que un cubano tenía 42 mil CUC. El diablo. Hay que ir con un diente de ajo. Ahorita Mario Feli que está por ahí, nos va a explicar cómo tenemos que hacer el ritual. El diente de ajo y la cruz de plata contra el vampiresco que tenía un millón de pesos. Yo, por último, me gustaría a ver si es verdad que son guapos. A ver si es verdad que tienen. Lo que hay que tener. A ver si es verdad que esa policía y todos los investigadores y toda la seguridad del Estado, demuéstrenme que son guapos y háganle una inspección. Al restaurante de Alex Castro. De verdad, yo me voy a quitar el sombrero y voy a decir, mira, son unos animales. Son guapos, de verdad. Me quito el sombrero. Irma Shelton. Talía González, vayan ahora mismo con cámara. El, el restaurante Ilusiones. Vive de ilusiones para morir de desengaño, vayan para el restaurante Ilusiones. Ahora mismo que saquen las neveras. Vamos a ver la factura de las langostas, que ahí están las promociones en Internet. Vamos a ver la factura de la carne. Vamos a ver todo lo que tienen allí. ¿De dónde salió? ¿Quién lo autorizó? ¿Cómo importan los rones? ¿Cómo importan los vinos? ¿Cómo importan el arte que se mueve? Vamos a revisar. Demuéstrenme que son guapos y vamos a ir para el Hostal de Mariela Castro. Oye, porque es que da la casualidad que siempre caen los mismos en Cuba. El último escalón del problema. La gente que al final hace, como hemos estado diciendo, lo mismo que hacen cualquier organismo vivo cuando vive en unas circunstancias donde la comida no alcanza donde nada alcanza. Señores con esas laticas si ¿sí? el tipo tenía 10 cajas de cerveza y usted resuelve el problema del abastecimiento de la cerveza en Cuba con esas 10 cajas de cerveza o con las 100 cajas de cerveza que usted puede incautar en Cuba o con las 1000 cajas de cerveza. Usted resuelve el problema del abastecimiento con las 4 latas de puré de tomate o 100 o 200 o mil 200, latas de tomate ¿Usted resuelve el problema en Cuba? ¿Usted resuelve algún problema en Cuba? Cuando usted lo divide entre 11 millones de personas, usted se da cuenta que eso no duraría nada. Un merengue en la puerta de un, co un colegio. Están intentando, cubanos y cubanas que me escuchan. Lo que está haciendo la televisión cubana, orientada por el Partido Comunista, que es el culpable de toda esta situación en Cuba, es distraer la atención para que usted siga pensando que el culpable de los problemas de Cuba son los acaparadores, es el dueño de un negocio, forma parte del estigma comunista contra las personas emprendedoras y las personas de éxito. Ninguna de esas personas maneja, dirige las fábricas de Cuba ni tiene eh, la capacidad de tomar decisiones que resuelvan ningún problema en Cuba. Esas personas han hecho lo que haríamos usted, yo y cualquiera para poder echar a andar un negocio en Cuba, para poder sobrevivir. Donde está la oportunidad, te vendo un camión de tomate. Dámelo acá porque yo necesito tomate. Si no, se me acaba. No equivoquemos. No pensemos mal de quien es igual de víctima que todos nosotros. Todos somos víctimas de los mismos. La cúpula corrupta que gobierna a Cuba. Los dictadores que han diseñado ese sistema corrupto económico, político y social, son los culpables de que estén presos hoy todas esas personas por hacer lo normal. Que donde único es anormal es en Cuba y también que todas las demás personas que ahora están odiando a esos. Estén en la calle el año entero arriesgando su vida y pasando las mil y una noche para conseguir cosas básicas. El culpable se llama Raúl Castro. El culpable se llama Díaz Canel. El culpable se llama Machado Ventura. El culpable es el Partido Comunista. El culpable es el sistema que existe en Cuba. Y por muchos cubanos y cubanas que los partan en dos, los partan estrellos, los hagan picadillo, señores, escúchenme lo que siempre digo y con eso termino. Lo que no funciona no va a funcionar aunque usted lo defienda todos los días. Y lo que funciona Va a seguir funcionando aunque usted lo ataque todos los días. Por eso en todos los demás países normales va a seguir existiendo las cosas que nos gustan a los cubanos. Tener en nuestra mesa, tener en nuestra vida. Y por eso cada vez que exista la oportunidad se va a seguir yendo la juventud, se van a seguir yendo los profesionales. Va a seguir quedando Cuba como un país desposeído, intelectual, cultural, profesional y demográficamente van a ir quedando los ancianos, cada vez la situación va a ser peor si no cambia lo que tiene que cambiar. Hay que cambiar todo lo que debe ser cambiado, empezando por el sistema político, económico y social comunista. El mismo que cambió Polonia, República Checa, el mismo que cambiaron todos los países que hoy son exitosos gracias a que hicieron el cambio profundo que había que hacer. Si no, vamos a seguir en la misma.